0: Das ist mehr zu feiern als eine Ehe, weil eine Ehe ist nicht so... Also wisst ihr, was ich meine? Man muss einem einfach das Ja-Wort geben. Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie, von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
1: Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören. In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
0: Ah! Kann man denn gar nichts richtig machen?
1: Der Mimimi-Podcast.
0: We ruin.
1: Ehe. In unserer neuen Folge sind wir heute zwar zu dritt, aber in anderer Besetzung als sonst. Taina ist nicht dabei. Dafür haben wir zum ersten Mal einen Gast. Yay. Hallöchen. Und, ähm, genau, äh, Della ist nicht bei uns. Wir wollten uns eigentlich schon im September treffen, was leider nicht geklappt hat. Deswegen äh, sind wir jetzt über Skype mit ihr verbunden. Genau, willst du vielleicht einfach ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen? Della hat nämlich selbst auch
0: einen Podcast, der heißt Gedankensalat. Genau, also ich bin Della, ich bin 21 und angehende Logopädin. Ich bin außerdem verheiratet seit drei Jahren und ja, wir haben vor ungefähr einem Jahr, also im Februar werden es jetzt ein Jahr, ähm, Gedankensalat-Podcasts, genau.
2: Der ist auch ziemlich cool. Der ist cool. richtig cool, hört euch den mal an, ja. nach dieser Folge, wenn ihr Zeit habt gerade. Ähm und was wir vielleicht noch sagen sollten, Taina ist nicht da, ich bin Lara, die andere Person ist Philly. Wir sind beide nicht verheiratet.
1: Deswegen haben wir Della äh, nun diesen Podcast eingeladen als äh, expertin. Eh, expertin vielleicht. Oh Gott, <lacht> ich fühle mich dann immer so <lacht> alt, wenn ich so genannt werde. Du fühlst dich alt. Das fühlt ja. sich auch
0: voll komisch an, zu sagen, ich bin seit drei Jahren verheiratet. Aber wenn, wenn jemand sagt, Ja, ich bin seit drei Jahren in einer Beziehung, dann ist das wieder was ganz anderes.
1: Ja, voll. Das würde mich auch mal interessieren, bist du oft so mit Vorurteilen oder Klischees konfrontiert, weil du so jung geheiratet hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, als ich mein Abi gemacht habe, da habe ich ja schon sozusagen den Antrag bekommen und langsam haben halt so meine Mitschüler mitbekommen, so, okay, sie will den heiraten. Also, ich bin ja mit meinem Mann schon, seitdem ich 15 bin, sozusagen zusammen. Und ähm, ja, das ist so ungewohnt für die Leute zu wissen, okay, warum will sie den dann nach zwei, drei Jahren heiraten? Und mhm. ähm, dann fragen die auch, ja, wurdest du gezwungen? Äh, ist das eine Zwangsheirat? Ist das eine arrangierte Ehe? Und wenn ich dann sage, nein, ich habe mich voll verliebt in ihn und äh, ist alles so aus freien Stücken entstanden, dann sind die meistens voll schockiert oder mhm. sagen, ja, okay, dann mach doch, aber ähm, du weißt schon, jede, fast jede zweite Ehe, die geht in die Brüche und dann sage ich auch immer, ja, ganz ehrlich, ob man jetzt mit 30 heiratet oder mit 18, man hat immer das Risiko, dass man sich trennen wird und dann ist das halt einfach so. Also natürlich ist es nicht das Ziel, wenn man heiratet, dass man sich dann auch trennt, aber so ist das Leben dann einfach und ich denke mir... Das ist kein Argument, zu sagen, ja, mit 30 äh, ist es dann irgendwie sicherer. Ganz im Gegenteil, ich merke halt immer, also ich habe auch Freunde, die früh geheiratet haben und man erlebt halt alles zusammen. ne? Also man macht den Führerschein zusammen, Abi und fängt ein Studium an und diese ganze Orientierungsphase, man hat halt, ich finde, in diesen in dieser ersten Phase so mit 21 oder 18 bis 24 ungefähr, ist man so auf so einer Orientierungs in so einer Orientierungszeit mhm. und ähm, dann ist es doch irgendwie schön, immer einen festen Partner zu haben, der, der einem so Stabilität gibt und man wächst dann halt zusammen und im Idealfall lebt man sozusagen in eine Richtung. Also man ist ja noch voll, ja man hat so seine Persönlichkeit noch nicht ganz, entwickelt oder seine Ziele im Leben oder so. Man findet es erst heraus. Und die meisten mit 30, die sich dann kennenlernen, haben schon ganz starre Strukturen in ihrem Leben. Und die meisten sagen dann auch, es ist irgendwie schwieriger, im, mit 30 jemanden zu finden, der so zum Leben passt, als wie man einen schon so kannte mit 15 oder so.
2: Ja, ja ich,
1: ich glaube, für mich ist es gar nicht so ähm, der ausschlaggebende Faktor mit dem, mit dem heiraten sondern ich glaube, ich, für, für mich persönlich kann mich mit dem ganzen Grundsatz von Ehe oder Heiraten nicht so gut identifizieren, so weil ich oft das Gefühl habe, dass ähm, so viel, was mit Heirat zusammenhängt, was ich so kenne von Ehen, so auch mit sehr stereotypen Geschlechterrollen und Geschlechterbildern so zusammenhängt. Ja. Und dass das teilweise das auch so befördert. Also wir, Lara, haben zum Beispiel doch auch schon mal drüber gesprochen, wie das so ist, dass eben sehr häufig in heterosexuellen Ehen Frauen die Namen von äh, ihren Männern, also den Nachnamen von ja. dem Mann annehmen. Das habe ich zum Beispiel e nicht gemacht.
0: Echt? Ah, okay. Ja, ich kann ah, okay. meinen Namen behalten.
1: Kann ich voll gut nachvollziehen, weil ich finde es irgendwie auch irritierend, weil ich das Gefühl habe, es ist schon so, also es fühlt für mich sich so ein bisschen so an, wie man gibt so einen Teil von seiner eigenen Identität irgendwie ab oder auf.
2: Ja. ja, es gibt da ja auch so einen ziemlich großen politischen Diskurs darüber, weil man kann jetzt ja natürlich sagen, das ist voll die individuelle Entscheidung, ob jemand seinen Namen behalten möchte oder ob man den Namen abgibt, aber... Es ist ja so, dass bis vor gar nicht so langer Zeit, es, äh, ich habe auch eine Jahreszahl dazu, Moment, ähm, bis 1976 in der BRD oder in Deutschland so geregelt war, dass äh, durch das Namensrecht geregelt war, dass Frauen gar nicht so eine große Wahl hatten, als den Namen von ihrem männlichen Partner anzunehmen und mm, das, dass das deswegen eine Sache ist, die man, glaube ich, nicht so komplett voneinander trennen kann. Und ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, das weißt du wahrscheinlich. Mir war das nicht klar, ich dachte... Es wäre ja vielleicht eine schöne Option, wenn keiner den Namen aufgeben möchte, aber man trotzdem den gemeinsamen Namen haben möchte, was ich von Menschen, die in meinem Umfeld geheiratet haben, gehört habe, wenn man so einen Doppelnamen machen könnte. Aber das geht ja gar nicht in Deutschland, weil die Regelung ist ja, dass wenn wir beides heiraten würden, Philly, mhm. und wir beide unseren Namen behalten wollen, dann könnten wir einen unserer Nachnamen zum Hauptnamen machen, zum Beispiel mhm. Kreuzer, und dann würdest du einfach weiter Feline Kreuzer heißen und ich würde Lara Lorenz Kreuzer heißen. Aber du könntest diesen Doppelnamen nicht haben. Und wenn Ach, wir Kinder kriegen würden, könnten die auch den Doppelnamen nicht haben. Ja, das habe
1: ich, glaube ich, mal gehört, dass Kinder keine keine Doppelnamen haben
0: können. Und das ist ja schon eine kacke Regelung. Ja, ist echt eine doofe Regelung, ja. Ich frage mich auch immer, also ich habe meinen Namen behalten, weil ich irgendwie finde ich, ich war schon immer Dela Nuri. Und das ist dann komisch, irgendwie anders zu heißen. Und ich mag meinen Nachnamen voll aber es ist eigentlich auch üblich, also für die, die es nicht wissen, ich bin Muslime, ähm, dass man den Namen behält, also weil man halt sagt, okay, wenn jetzt eine Familie nur Töchter hat und die alle heiraten und alle einen anderen Namen nehmen, dass dieser Name sozusagen ausstirbt, also mhm. also dass man den Namen dann, also dass es den nicht, irgendwann mal nicht mehr, irgendwann nicht mehr existiert und ja, also irgendwie fand ich das schon immer so unsinnig, den anderen Namen anzunehmen. Ich weiß nicht. Mhm. Für andere ist es vielleicht so ein Zeichen der Liebe und so, aber für mich ist es irgendwie, ich gebe was von meiner Persönlichkeit auf. Voll, auch, voll, so. voll. Und, ja. ähm, Aber zum Beispiel in der türkischen Kultur, also alle Türken, die ich kenne, äh, nehmen den Namen vom Mann an. Aber das ist dann einfach was Türkisches. Also als ich manchen so gesagt habe, ja, aber eigentlich islamisch gesehen, sollte man eigentlich seinen Namen behalten, ne und dann sind die immer so, hä, wirklich? Aber alle Türken nehmen immer den Namen vom Mann an. Ich so, ja, aber das ist eigentlich nicht so, ne und dann sind die voll schockiert und daran merkt man wieder so, wie Kultur und Religion so wieder vermischt wird und so ja,
1: voll. Ich glaube auch, dass tatsächlich das schon so ein bisschen so ein christliches Ding ist, voll. dass man, dass man, also auch so ein christliches Ding ja. ist, dass man halt den Namen eigentlich annimmt Und dass vom es Mann. ja schon
2: aus dieser Tradition kommt, dass es in Deutschland und dadurch auch einfach in irgendwie christlich geprägten Räumen ja lange Zeit eben nicht diese Idee gab von wegen, wenn eine Familie nur Töchter hat, dann ist es voll gut, wenn dieser Name auch irgendwie bestehen bleibt, sondern ja eher diese Idee gab von wegen... Familiennamen werden über Männer vererbt und Besitztümer werden über Männer vererbt und wenn man nur Töchter hat, hat man halt Pech gehabt. Ja,
0: ja, genau.
2: Ich ja, finde es eigentlich ganz spannend, dass es das bei dir quasi anders ist. Aber wie ist es denn jetzt oder wie wäre
0: das denn, wenn ihr Kinder hättet? Wie würden die denn dann heißen? Das habe ich mich auch gefragt. Also, beziehungsweise, <lacht> ja, ich weiß, dass sie dann so heißen werden wie mein Mann, aber ich finde es irgendwie doof. Also, es gibt mhm. aber auch irgendwie keine richtige Lösung dafür. Ich will meinen Nachnamen behalten. Und die werden automatisch so heißen wie der Vater. Und dann werde ich einen anderen Nachnamen haben als meine Kinder. Und das finde ich auch irgendwie doof, weil wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, in der Schule ist, beim Elternsprechtag, und dann werden die mich halt alle mit dem Nachnamen meines Mannes ansprechen. Und mhm. entweder korrigiere ich die dann oder ich sage dann, ist okay. Oder dann fragen die sich, wenn ich anders heiße, hm, sind sie aber noch verheiratet? Oder... ja.
1: Das kann ja schon auch zu, ein bisschen zu Schwierigkeiten führen, wenn man irgendwie mit seinen Kindern
0: unterwegs ist und die haben halt irgendwie einen komplett anderen Oder Mann. reisen. So. Ja.
2: Ja, ja, du kannst ja nicht immer die Geburtsurkunde mit dir rumtragen. Ja, genau, da weinen. muss man,
0: ja, genau. Also man kann zum Beispiel nicht mit dem Kind verreisen, wenn es einen anderen Nachnamen hat. Ähm, dann muss man die Geburtsurkunde vorzeigen, dass man auch wirklich die Mama ist. Voll dumm.
2: Krass. Meine Mama ähm, hat, als sie geheiratet hat, den Nachnamen von meinem Vater angenommen und meine Eltern haben sich dann später getrennt und sie hat dann quasi den neuen Nachnamen behalten, weil sie nicht anders he heißen wollte als mein Bruder und ich mhm. und quasi diese Schwierigkeiten dann auch nicht haben wollte, was ich irgendwie krass fand, dass das dann so mit in diese Überlegung, wie man damit umgeht, mit eingeflossen ist.
1: Ja, ja. Lass uns mal vielleicht von dem äh, Namenthema so ein bisschen weggehen zu der Frage, so was kommt eigentlich vor der Ehe? Und zwar die Hochzeit. <lacht> Und ich muss sagen, ich bin immer so von der Fraktion, ich war überhaupt noch nicht auf vielen Hochzeiten. Ich glaube, ich war in meinem Leben auf einer oder zwei Hochzeiten, aber ist auch schon ewig her. Und bin immer mega skeptisch, weil ich so das Gefühl habe, okay, ich verstehe einfach nicht, Leute geben so viel Geld dafür aus. Irgendwie, ich habe gelesen, in Deutschland im Schnitt zwischen 8.000 und 10.000 Euro und die Tendenz steigt. Und ich denke mir immer so, ich verstehe es nicht, da ist so viel Druck auf diesen einen Tag und irgendwie ist es... Kann der dann sich, wirklich
2: so schön sein? Kann <lacht> er wirklich so schön
1: sein? War, war, der bei dir, war der bei dir so schön? Hat es sich gelohnt, Geld auszugeben?
0: Also ich finde, also ich bin auch deiner Meinung, dass äh, diese ganze Hochzeitssache voll die, ja, so eine Marketing-Sache geworden ist. Also diese ganzen Hochzeitsmessen und das ist genauso wie mit Kinder bekommen, man will den besten Kinderwagen, man will das schönste Brautkleid und es ist halt voll, ja, wie soll ich das nennen, mir fehlt das Wort gerade. Das ist halt einfach dauerhaft so ein krasses Geschäft. Ja, dieses Konsumgesellschaftliche, ne, also man will dann auch irgendwie, also bei uns in der Community merke ich das ganz oft, also ich hänge nicht mit solchen Leuten ab, aber ich werde auf diese Hochzeiten eingeladen, weil man irgendwie jeden einlädt, gefühlt, und dann Uh, man merkt so, oh, die hat eine sechsstöckige Torte, ich will da eine siebenstöckige Torte haben Nein, also und so. so. Und dann bettelt ja, man sich <lacht> und ah, welchen Saal hattest du und welchen Hochzeitsfotografen hattest du denn und so. ne Und ich habe halt nicht so viel Wert darauf gelegt. ne Also wir waren mhm. ja auch voll jung und ich war einfach dankbar, dass wir überhaupt eine Hochzeitsfeier haben konnten. Und mhm. die war auch, also für... Unsere Verhältnisse klein, es waren 270 Leute, das ist klein für uns. Ich war schon auf Hochzeiten, wo 1.000 oder 2.000 Leute eingeladen wurden. Ja. Ähm, und es ist auch irgendwie so, ja, wenn man einen einlädt zur Hochzeit, dann erwartet man auch, dass man die andere Familie auch dann zu der eigenen Hochzeit einlädt. Also das ist so ein Familiending. Also ah, diese Familie haben wir eingeladen, die müssen uns jetzt auch einladen wisst ihr also man erwartet das dann weil das ist auch voll dumm ähm, jeder Hochzeitsgast also es ist so üblich dass man 50 Euro schenkt und ähm, ich habe eine Freundin äh, die wohnt in Berlin äh, die wird wirklich jedes Wochenende auf eine Hochzeit eingeladen weil ihre Familie voll bekannt ist ne und mhm. äh, ihr müsst euch vorstellen jedes Wochenende geben die halt 50 Euro an das Brautpaar obwohl die fast niemanden davon kennen ne und jetzt will meine Freundin heiraten. Und dann meinte sie, ja, ich will aber nur eine kleine Hochzeitsfeier. Und die Mutter guckt sie an und sagt, nein, ich will mein ganzes Geld wieder zurückhaben.
2: <lacht> also das ist aber ein das bisschen so ein Geben und nehmen. und nehmen. Ja, ja. Weil ja. Ich das Gefühl habe, ich glaube nicht, dass ich heiraten werde, weil ich das Gefühl habe, das ist irgendwie nicht so mein, mein Ding. Ähm, aber ich werde jetzt gerade auf Hochzeiten von Freundinnen eingeladen und habe auch so ein bisschen das Gefühl okay, ich muss mega viel in diese Hochzeiten investieren, ich muss da irgendwie hinfahren, ich muss mich um Klamotten kümmern, ich muss den einen Junggesellenabschied organisieren und ich werde es nie zurückkriegen, weil ich nie eine
0: Hochzeit haben werde. Es ist zwar im Leben nicht so immer um dieses Zurückgeben, aber es geht ja, ja. wirklich um viel Geld. Also das ist auch wirklich so, dass die Hochzeiten dann dadurch finanziert werden. Also wir waren dann, glaube ich, auch Plus, minus, null. Also wir hatten dann keine Ausgaben, weil wir halt die Geschenke bekommen haben. Wisst ihr, du, was ich meine? Und manchmal also haben die sogar noch ein paar tausend Euro übrig von den ganzen Geschenken, um dann halt irgendwas für die Wohnung oder so zu kaufen. Aber ja, das
2: ist ja eigentlich ganz schön, oder? Dass man sich dann nicht so verschuldet und Kredite aufnehmen muss für seine Ja, aber Hauptzeit. das ist das, was ich
1: so gehört habe von vielen Menschen, dass sie jetzt irgendwie äh, dass sie Kredite aufnehmen mussten, um ihr... Das ist Hauptzeit. richtig das dumm, klar. wirklich. Das ist super absurd. Und, aber, ja, was, was du gerade gesagt hast, Lara, ich habe immer so das Gefühl, die Leute können ja mit ihrem eigenen Geld machen, was sie wollen, ist mir eigentlich irgendwie egal, aber sobald es dann so diese Erwartungshaltung von Menschen gibt, so dass ich jetzt für eine Hochzeit von jemand anderem auch so viel Geld ausgebe, dann nervt es mich halt irgendwie, weil ich so denke, ja, wahrscheinlich werde ich nicht heiraten, weil ich die Idee davon irgendwie nicht so super finde, aber, ähm... Ich kann ja auch Sachen in meinem Leben feiern, wo ich aber nicht von anderen Leuten erwarte, dass sie mir irgendwie so krass viel schenken oder für mich irgendwie so Geld ausgeben. Also wenn ich jetzt irgendwie meinen Uni-Abschluss habe oder irgendwie auch eine Beziehung mit jemandem habe und die irgendwie feiern möchte, aber ohne eine Ehe, dann ähm, bekomme ich dafür ja auch keine krasse Feier oder irgendwie krass Aufmerksamkeit von allen drumherum. Und... Das ist, glaube ich, so... Es kein so
2: Äquivalent dazu, ne? Also ich habe, genau. Wir hatten da mal mit einer Freundin drüber geredet, die die Situation hatte, dass eine Freundin von ihr geheiratet hat und sie parallel dazu ihren uni Uniabschluss gemacht hat und so das Gefühl hatte, dass das niemand so sehr wertschätzen konnte, dass sie jetzt irgendwie krass da ihre Bachelorarbeit geschrieben hat und voll viel Arbeit reingesteckt hat und ihre Freundin hat geheiratet und sie war so... Und die feiern alle. und die yeah. und ja. das ist voll
0: traurig. Ja. Ich will auch nach meinem Examen eine richtig fette Party schmeißen, so. Und okay, ich gut. finde... Das ist mehr zu feiern als eine Ehe, weil eine Ehe ist nicht so, also wisst ihr, was ich meine? Man muss einem einfach das Ja-Wort geben. Das klingt jetzt so dumm, aber ein Examen hat so drei Jahre Zeit und Energie gekostet.
1: Ja, ja. Oder zum Beispiel halt auch irgendwie äh, Freundinschaften so, weil ich weiß nicht, so alles, was irgendwie eine ne Freundschaft bedeuten kann, ist irgendwie so wichtig und so groß. Das könnte man halt auch mal feiern. Aber deswegen wird, glaube ich, halt die Ehe oft so gegenüber anderen Beziehungskonzepten, ob das jetzt so romantische Beziehungen sind oder nicht, irgendwie voll so privilegiert oder höher gestellt.
0: Ja, weil das irgendwie sowas Festes, also dieses Wort Ehe schreckt halt auch richtig viele schon ab, ne, also das ist sowas für immer und es ist halt auch vom Staat und sowas Offizielles und dann bist du verheiratet, ne, dann kannst du nicht mal irgendwie irgendwas machen, ne, aber es gibt ja auch Ehen, die... Also offene Ehen, so wie offene Beziehungen, aber halt verheiratet. Ne? Also ich glaube, heutzutage ist dieses Wort eher ähm, mit voll vielen Vorurteilen behaftet. Es ist für mich jetzt persönlich, fühlt es sich nicht anders an als meine Freundinnen, die auch in langjährigen Beziehungen sind, die mit dem Freund zusammenwohnen. Für mich ist es irgendwie nur sowas. Ja, uns unsere Beziehung oder Partnerschaft ist offiziell vom Staat und deren nicht, aber das juckt mich ja im Alltag nicht.
2: Ja, ich glaube, das sind so zwei unterschiedliche Levels. Ne, es gibt so dieses persönliche Level, was auf dem ich total irgendwie schön und cool finde, wenn Menschen sich für eine Ehe entscheiden, weil sie das Gefühl haben, das ist irgendwie die Beziehungsform, in der ich leben möchte und das ist so mein privates Ding, was ich gerne haben möchte. Und dann gibt es diese staatliche Institution, was du gerade meintest mit, der Staat hat gesagt, das ist eine Beziehung und hat das irgendwie so bestätigt. Approved. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sich halt total krass verändert hat, weil der Staat ja lange Zeit richtig krass von Ehen profitiert hat, weil es ja auch quasi eine Versorgergemeinschaft ist. Und es ist heute noch so, wenn in einer Ehe eine Person arbeitslos ist, kriegt die kein Arbeitslosengeld, weil davon ausgegangen wird, dass der Partner oder die Partnerin dafür zahlt. Also der Staat hält sich einfach raus aus dieser Einheit. Und oh, krass. Und dann war ja auch quasi Kinderkriegen und Sexualität komplett an Ehe ähm, gebunden. Es gab bis in die Ende der 90er, ich glaube 1997 ja kein Gesetz gegen Vergewaltigung in der Ehe. So, das wurde gar nicht als Problem identifiziert oh und Kinder, Gott. die außerhalb von Ehen geboren wurden, hatten äh, nicht die gleichen Rechte wie Kinder, die in Ehen geboren wurden und das ist eine Sache, die sich ja inzwischen verändert hat und inzwischen ist quasi so diese staatliche Institution Ehe so ein bisschen weg, weil es gibt Kinder außerhalb von Beziehungen, es gibt ganz viele Menschen, die in anderen Beziehungsformen leben oder die eben, was du meintest, äh, die zusammen sind und lange zusammen sind und nicht verheiratet sind oder offene Ehen oder andere Formen, aber diese staatliche Institution, dass man sagt, das ist das, was wir als Staat bestätigen und die kriegen Steuervorteile und die müssen sich mit Namensregelungen und Regelungen mit Kindern rumschlagen und das gibt es aber trotzdem noch, obwohl sich so dieses Privatleben von Menschen und private Beziehungen ja total krass verändert haben mhm. und das finde ich inzwischen, glaube ich, ein bisschen veraltet. Dass der Staat immer noch sagt, das ist die Art von Beziehung, die wir bevorteilen.
1: Das Ding ist doch, man hat ja auch, wenn man verheiratet ist, ziemlich große steuerliche Vorteile.
2: Ehegattensplitting.
1: Hat es bei dir derlei eine Rolle gespielt, als ihr geheiratet habt? Habt ihr darüber nachgedacht? Also vielleicht ist es auch ein bisschen unromantisch, um das zu fragen. <lacht> Aber habt ihr darüber nachgedacht? so, hey, Vielleicht ist es auch
0: ganz nice, es deshalb zu machen? Oh nee, das, daran habe ich gar keinen Gedanken verschwendet. Also... Ähm, weil wir auch so jung waren und wussten, okay, wir werden jetzt sowieso erstmal studieren und ich bekomme BAföG, er bekommt ein, also von, von einem Stipendium wird er gefördert, also uns für uns ist diese ganze Steuersache gerade gar nicht äh, relevant ähm, Nee, es war eher mit dem Fokus auf Religion also mh, wie soll ich das sagen also im Idealfall ist es ja im Islam so, dass man keinen Sex vor der Ehe hat. Und es ist so, wir sind halt in dieser muslimischen Community aufgewachsen. Es ist, eine Beziehung sollte direkt zur Ehe führen. Und ja, man ist schon mit diesem Bild aufgewachsen, dass wenn man dann einen Partner hat, also man sollte keine Beziehung führen, wenn man sich nicht vorstellen kann, ihn dann auch zu heiraten. Also das ist ja dann in... Der Religion, so der Idealfall. Und ähm, dadurch, dass wir auch so jung waren und ähm, daran halt geglaubt haben oder immer noch glauben, ähm, ja, war das dann so der Punkt. Also dann hatten wir sozusagen das Gefühl, okay, ähm, wir haben jetzt unseren Partner gefunden und ähm, wenn es mit der Ehe klappt, dann ist es schön. Aber wir haben irgendwie nie an diese ganze steuerliche Sache oder staatliche mhm. Sache gedacht. Also eher an diese islamische Sache. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ja, ja,
2: voll. Ich glaube, dass es auch total die Altersfrage ist, weil ehrlich gesagt fangen... Also ich habe mit 18 auch nicht über Steuern nachgedacht. Ich fange jetzt an, mich mit Steuern zu beschäftigen, weil ich jetzt halt Steuererklärungen machen muss. Mhm, voll. Aber... Lara, du hattest doch irgendwie ein paar Sachen dazu,
1: die durchgelesen kannst du nochmal, ich verstehe immer nicht, was Ehegattensplitting eigentlich so genau bedeutet, willst du noch mal ganz kurz also so zusammenfassen? Ganz,
2: ja klar, so ganz grob bedeutet Ehegattensplitting, dass ähm, der Staat wieder die Personen, die verheiratet sind, das Einheit denkt und dass man quasi die beiden Einkommen von den Personen nimmt, zusammenrechnet, durch zweiteilt und so tut, als hätte jeder davon genau die Hälfte verdient. Und das heißt, wenn ähm, wir beide wieder verheiratet werden, verliehen mhm. und beide gleich viel arbeiten und ungefähr gleich viel Geld verdienen, ist es ziemlich egal, ob wir dieses Ehegattensplitting haben oder nicht. Aber wenn du zum Beispiel nicht arbeiten würdest oder nur so einen Minijob hättest und ich halt normal arbeite und viel Geld verdiene, dann hätten wir einen ziemlich großen Vorteil davon, weil dann so getan würde, als ob du die Hälfte von meinem Geld verdienst und es bei dir ganz hart besteuert wird, sodass nicht so viel Geld am Ende übrig bleibt und meins aber ziemlich nett besteuert wird und wir am Ende quasi Geld gespart hätten. Das heißt eigentlich
1: begünstigt es auch so schon so ein bisschen eine, eine gewisse Abhängigkeit oder eben, dass eine Person, also der Staat gibt mir irgendwie Props dafür oder gibt, sagt so, hey, ich Props. Weiß nicht, verschaffe <lacht> dir einen Vorteil, wenn eine Person von, von uns als verheiratetes Paar weniger verdient als die andere. Ja, und
2: ich glaube, wir müssen... Also ich habe das jetzt so geschlechtsneutral erklärt, aber natürlich ist es eigentlich mit der Idee entstanden, dass Frauen halt nicht so viel Geld verdienen und mehr zu Hause machen. Ich zitiere aus, ich glaube, dem Gesetz, mit dem das eingeführt wurde. Da stand drin, dass das Ehegattensplitting eine besondere Anerkennung der Funktion der Ehefrau als Hausfrau und Mutter ist. Und das ist, was ich vorhin meinte, mit dass der Staat sich ganz schön einmischt, wie man seine Beziehung organisiert. Weil das ist ja voll krass. okay, wenn man sich dafür entscheidet, dass eine Person zum Beispiel die Frau mehr im Haushalt macht, dann sollte man halt regeln, dass die am Ende nicht in Altersarmut steckt, weil sie weniger Geld verdient und weniger Rentenansprüche hat. Aber ich finde, dass der Staat sagt, das ist, wie ihr das machen solltet. Dafür kriegt ihr Vorteile. Eine ganz schöne Einmischung. Ja, voll krass.
1: Und unabhängig davon, dass das irgendwie so sehr... Klischeehafte Geschlechterbilder so bekräftigt und bestärkt, ist es ja auch wieder voll nur, also sehr heteronormativ, sehr auf hetero -Ehen gemünzt, weil es eben überhaupt nicht darum geht, was, was passiert eigentlich in, gleich, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Ja, oder? fairerweise
2: in den 50ern, als das Splitting eingeführt wurde, waren halt gleichgeschlechtliche auch Ehen auch noch nicht noch, legal, ja. Jahre von einer Option entfernt. In den 50ern wurde das eingeführt. Ja klingt so. Und ich habe so ein bisschen das Problem mit dem Splitting, dass die das ist immer so verkauft wird, als es ist quasi für verheiratete Menschen, weil die haben ja auch Kinder und man sollte halt Menschen mit Kindern äh, steuerliche Vorteile verschaffen und das ist aber ja gar nicht, was passiert, sondern ungefähr über 50 Prozent der Ehepaare, die vom Ehegattensplitting profitieren, haben entweder gar keine Kinder oder die Kinder sind schon ausgezogen. Und Menschen, die zum Beispiel alleinerziehend sind oder unverheiratet sind und Kinder haben oder in anderen Beziehungskonstellationen leben, haben halt gar keine Steuervorteile von dem Ehegattensplitting, sondern werden manchmal sogar davon benachteiligt. Und deswegen, glaube ich, sagen ja auch sehr viele Menschen, wäre es total sinnvoll, das Ehegattensplitting abzuschaffen und eher was einzuführen, womit Familien oder Menschen mit Kindern steuerliche Vorteile kriegen.
0: Ja, das würde ich auch gut finden. Leute, ihr klärt mich gerade richtig auf. Ich habe mich dann wieder <lacht> befasst. <lacht> Voll peinlich. bin verheiratet ich hatte, und weiß ich gar nicht. Ich hätte auch keine Ahnung über Ehegattensplitting. Also
2: Lara hat da mal ein bisschen nachgelesen. Ich wusste das vorher auch nicht. Und dann standen überall Sachen. Dann ist man Steuerklasse 3 und dann ist man Steuerklasse 5. Und ich weiß so, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wofür Steuerklassen stehen.
1: Ich habe gestern Abend mich mit äh, Freundinnen hier in Berlin getroffen und ähm, die haben mir davon erzählt, also eine Freundin, die mit ihrem Freund zusammenwohnt, die sind nicht verheiratet, sind aber auch schon lange zusammen, wohnen eben zusammen und ähm, sie kann momentan nicht arbeiten und wollte deshalb Arbeitslosengeld beantragen. Und er arbeitet aber und dann ähm, kam am Ende raus, dass das jetzt super kompliziert ist, weil sie sind, eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft. Das heißt, weil sie zusammenwohnen, muss er mit für sie aufkommen. Was letztendlich bedeutet, sie haben quasi die gleichen Pflichten wie Leute, die verheiratet sind, aber sie haben nicht die gleichen Vorteile, weil sie eben nicht steuerliche Vorteile haben, wie das, was du gerade erklärt hast. Was natürlich auch schon wieder so richtig bescheuert ist, weil, mein Gott, so nur weil die zusammenwohnen, heißt es ja schon mal nicht, dass sie irgendwie... Alles komplett irgendwie teilen müssen. Und Wie wäre das dann in so einer Studenten-WG? Ja, ich glaube, das ist nochmal, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, es ist nochmal so ein bisschen anders, wenn du so, das Jobcenter, glaube ich, macht da auch ganz krasse Sachen, wenn du irgendwie realistisch nachweisen kannst, dass du in einer WG zusammen wohnst, dass du quasi keine Partnerschaft hast, dass du auch nicht ein Zimmer teilst, also ein Schlafzimmer oder so, ähm, dann glaube ich, kommt das nicht, also dann tritt das nicht in Kraft. Aber ich kann es auch nicht so ganz genau sagen, tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, man merkt einfach sehr, dass diese ganze staatliche Institution Ehe halt zu dem Zeitpunkt entstanden ist, wo es diese ganzen Fragen, die wir jetzt haben und diese ganze Lebenssituation einfach nicht gab. Und ja. dass niemand es das aber anpasst, sondern alle sind so, ha, dann kriegt du halt kein Arbeitslosengeld. Ja, WGs gab es einfach auch wahrscheinlich noch nicht in den 50ern.
0: Ja, es sind einfach verhalten. so viele Sachen veraltet. Also. Es wird dann einfach so hingenommen, habe ich das Gefühl. Ja, es ist schon echt traurig. Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht. Die totalen
1: abfuck Ich bin es sowas von
2: leid. Jetzt kommen wir zu unseren abfuck also Momenten, bei denen wir uns mit dem Thema beschäftigt haben und uns ganz arg über Sachen geärgert haben. Und mein abfuck war, dass ich... Ich habe ja so ein bisschen gegoogelt und so ein bisschen Artikel über Ehe gelesen, um mich so ein bisschen zu informieren. Und bin immer wieder über zwei Artikel gestolpert, wo drin stand, verheiratete Menschen leben länger. Und ich war direkt so, dass ich mir dachte... Das klingt shady. Ich vertraue dem nicht so ganz. Warum? mir dann diese Studien angeguckt. Und diese Studien gucken sich halt meistens auch nur verheiratete Menschen versus Menschen, die nicht in einer Beziehung sind, an. Was ich schon mal fragwürdig finde, weil ja alle anderen Beziehungsformen auch Vorteile haben könnten. Aber aus diesen Studien dann meistens rausfallen. Und dann habe ich noch eine Langzeitstudie gefunden, die seit 1921 verheiratete Heteropare untersucht und deren Gesundheit halt so abcheckt. Und die haben festgestellt, dass es eigentlich nur Männer sind, die immer gesundheitlich vom Verheiratetsein profitieren und Frauen nur dann davon profitieren, wenn sie in der Ehe glücklich sind. Und wenn sie die Ehe nicht so gut finden oder sie nur so okay finden, kann es sogar schlecht für ihre Gesundheit sein. Und warum profitieren
1: Männer davon? Weil weil die Frauen irgendwie care machen, sich um sie kümmern und das sagen, so geh mal zum Arzt. Genau, und so. so ein
2: bisschen die Überlegung, dass quasi Männer, wenn sie alleine leben und auch keine engen Freundinnenschaften haben, oft mhm. nicht so gut darin sind, so gesundheitlich auf, sie auf, auf sich aufzupassen, weil sie zum Beispiel eher rauchen und Alkohol trinken und nicht zum Arzt gehen. Und wenn sie in Beziehungen sind, ich meine, man kann auch sagen, vielleicht passen sie besser auf sich auf, weil sie halt für die Partnerin da sein wollen, aber ich ich glaube, dass es halt ziemlich oft einfach ist, dass die Partnerin sagt, jeweils zum Arzt, ist mal mehr Vitamine, du kannst nicht jeden Abend, äh, keine Ahnung, drei Bier trinken oder sowas. Mhm. Und deswegen finde ich das als Effekt von Ehe zu verkaufen nicht so richtig okay, weil ich glaube, es ist eher der Effekt von Beziehungen und dass sich Beziehungen positiv auf Männlichkeitsbilder auswirken und es dann vielleicht auch eher okay ist, darüber zu reden in einer Beziehung, dass es einem nicht so gut geht oder irgendwie über gesundheitliche Probleme zu sprechen und einfach zu sagen... Verheiratet sein sorgt dafür, dass Menschen länger leben. Finde ich nicht so eine gute Überschrift für so eine Studie und ziemlich irreführend. Ja, klingt ein bisschen nach so einer Bildschlagzeile oder so.
0: Ja, so Clickbait-mäßig.
1: Ja, voll. Ja, vielleicht Stimmt, genau, vielleicht auch so ein Weißartikel, wo richtig viele Leute <lacht> draufklicken sollen. Voll. Ich habe... Ähm weil ich mich ja so vor allem irgendwie über Hochzeitsfeiern irgendwie wundere und das ja auch schon am Anfang erzählt habe. Ich, hab, äh, ich war letztens äh, im Standesamt in Leipzig, weil ich aus der Kirche austreten wollte, aber ähm, ist ein anderes Thema. Und im Standesamt gehen ja logischerweise auch Leute hin, die heiraten wollen. Ähm, und da lagen dann lauter so Hochzeitszeitschriften rum, aber halt so kostenlose Sachen. Und dann habe ich mal ein paar davon mitgenommen. Und ähm, also es sind auch alles, so, so, alles nur so christliche, weiße, sehr hetero-Hochzeiten, die da abgebildet werden. Und ähm, dann werden aber in diesen Zeitschriften halt auch so Tipps gegeben für irgendwie lustige Traditionen, die man machen kann an der Hochzeit oder so. Ich habe jetzt schon Angst. Und ich fand, ich fand wirklich das ist teilweise so schrecklich, ähm, es gab dann, es spielt so ein bisschen in das rein, worüber wir vorhin gesprochen haben irgendwie von wegen der Staat begünstigt dass äh, der Mann der Mann in Anführungszeichen irgendwie mehr Geld verdient ähm, und die Frau zu Hause bleiben soll in einer äh, hetero Ehe und zwar wurde in der einen Hochzeitszeitschrift so ein Ritual zu einer freien Trauung empfohlen empfohlen und äh, das soll irgendwie ein keltisches Ritual sein, was okay. auch immer das so ist und dann haben sie geschrieben, Getreide aus der Hand der Liebsten als Symbol dafür, dass er nun die Familie ernähren möge. Eine alte, längst in Vergessenheit geratener Brauch erwacht, erwacht für den schönsten Tag wieder zum Leben. Okay. Und ich war what? Ja, zum Glück ist es längst in Vergessenheit geraten. Ach
0: du meine Güte. Wie altmodisch bitte. Ja, ja, Aber diese Klatschzeitschriften unangenehm. sowieso, die sind einfach richtig, richtig oft sexistisch, richtig altmodisch, voll, richtig... Voll, boah. Ich habe hab noch, noch, oh,
1: eine oh noch einen lustigen äh, Fact mit, für ich mit euch mitgebracht. Ähm, und zwar lese ich euch einfach mal vor. Wer sich als Bräutigam eine fleißige, tüchtige Hausfrau zur Braut nehmen möchte, erkennt dies am Wert der Brautschuhe. Die, diese werden über Jahre hinweg Cent für Cent zusammengespart. Je teurer die Schuhe, desto sparsamer die Frau. <lacht> das ist so, hä, was? was? Willst, du, willst du irgendwie kurz die, die, die Marke von meinen Schuhen checken, um zu
2: gucken, ob ich dir sparsam genug, also so, hä, was? Warum ist das so ein Lebensprojekt, dass man quasi als Kind schon anfängt, seine, irgendwie sein Taschengeld zu sammeln, um sich seine Brautschuhe zu kaufen? Vielleicht stellen die sich das so vor. Oh, das ist sehr unangenehm. Boah, vor allem wie krank, dass das so im Standesamt rumliegt. Das sind halt so die Sachen, die du da kostenlos mitnehmen kannst. Gute Öffentlichkeitsarbeit. Ja.
1: Ich kann nicht mehr. Boah, ey, krass. Ja, das Ding ist halt. Ich meine, diese, diese. Es wird schon wahrscheinlich nicht jede Hochzeit so scheiße sein. Aber ich finde, es zeigt so ein bisschen so... offensichtlich
2: nicht, wir haben ja ein Gegenwärtig ja,
1: auch dabei. voll. Aber ich finde, es zeigt vor allem halt so so das Mainstream-Bild, was so vermittelt wird von Menschen, die heiraten. Und das ist halt so voll oft so eben irgendwie sexistisch und heteronormativ ist und
2: eben auch...
0: Der Mann ist der Versorger und die Frau genau. ist die... Und die ja, Menschen und das ist Mann. dann ja. auch das, was von den Leuten erwartet wird. Und dann ja. machen sich halt Leute fertig deswegen. Also, die wollen das dann wirklich... In dieser Vorstellung haben, wie Leute sich halt Hochzeiten vorstellen, obwohl sie es vielleicht gar nicht selber so haben wollen. Das, das ist, ist voll das traurig. Finde ich voll der
2: gute Punkt. Ja, dass man so ein Bild von Hochzeiten hat und dem Gefühl hat das Gefühl hat, dass man dem gerecht werden muss und gar nicht so richtig fragen kann, was will man denn eigentlich selber und wie würde man selber den Tag gerne gestalten. Ja, auch
1: so ein bisschen, weil wir ja in tausend Millionen Hollywood oder weiß ich nicht was für Filmen so ein Bild von Hochzeiten sehen. Und ich habe das Gefühl, ganz oft versuchen Leute, das einfach wieder nur so nachzuspielen, weil so macht man es halt.
0: Ja und, und, ja, und ich hasse diesen Satz, es gehört sich aber nicht. Es gehört oh Gott, sich nicht ja. so, äh, die Hochzeit so und so. Es gehört sich nicht, dass man nicht weiß trägt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Richtig okay. schlimm. Wirklich. Ja. Und ich hasse auch diesen Satz, ja, äh, das ist ja der schönste Tag des Lebens. Nein, es ist nicht der schönste Tag des Lebens. Das gaukelt man sich vor. Auch alle Bräute, die sagen, es war der schönste Tag meines Lebens, ich glaube, nicht alle sagen die Wahrheit. Beziehungsweise die reden sich ein, dass es der schönste Tag ist. Eigentlich ist der Tag so, dass er voll schnell vorbei ist. Man eigentlich nur noch Schmerzen von den hohen Schuhen hat, falls man hohe Schuhe hat. Äh, La, also so Wangenkrämpfe im Gesicht hat, weil man die ganze Zeit für jedes Foto lächeln muss und sich nicht mal richtig gut unterhalten kann mit seinen Gästen oder sonst was, weil einfach alles so stressig ist. Okay, das klingt jetzt so, als hätte ich voll die horror gehabt. Nein, hatte ich nicht. Also es war ein schöner Tag, aber trotzdem, es war ein anstrengender Tag. Ich finde, der Tag danach, wenn man so früh morgens aufwacht und denkt, boah, wir sind jetzt verheiratet und jetzt ist der ganze Hochzeitsstress vorbei, das ist ein schöner Moment, das kann ich sagen, ne? Aber so... Äh Ah, ich mag das einfach nicht, dieses stereotypische, ja perfekter Tag und perfektes Kleid und alles perfekt. Ja, Nein, das Leben ist nicht perfekt. Schön mal. Du
1: hast jetzt ja gerade dich auch schon so ein bisschen aufgeregt. Hast du noch einen noch einen großen Abfuckmoment für uns?
0: Also ich finde, man sollte einfach nicht so. Egal jetzt ob politisch gesehen, steuerrechtlich gesehen oder gesellschaftlich gesehen sollte man nicht so zwischen verheiratet und unverheiratet unterscheiden, weil im Endeffekt sind es einfach zwei Menschen, die sich lieben und ob man das jetzt im Bund der Ehe macht oder nicht, ist, finde ich, egal. Also, da sollte sich der Staat nicht einmischen und auch die Menschen nicht einmischen. Ähm, vor allem in unserer Community, die nicht-weiße muslimische Community, ist es oft auch so, wenn Frauen mit 25 nicht verheiratet sind, schon fertig gemacht werden und sagen, ah, du bist schon spät dran und ah, wann willst du Kinder bekommen und ah, so, wisst ihr, dieser Druck von allen Seiten. Dann andererseits, äh, ja, in der nicht-muslimischen Community sagt man dann so, hä, du bist doch erst 25. Also man ist dann, für mich ist das voll der Struggle, also weil alle sagen, hä, du bist voll früh verheiratet, Jetzt sage ich mal in meiner Ausbildung oder sonst was. Ähm, also, man kann es ja. irgendwie niemandem recht machen. Das ist ganz oft so, als äh, ja, ja, für mich als Mensch mit Migrationshintergrund, Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber habe hab dann halt so diese Struggles, wem will ich jetzt recht machen? Und deswegen habe ich einfach gelernt, man kann es einfach niemandem recht machen. Ob ich jetzt früh geheiratet habe, manche sagen auch voll, boah, voll traumhaft. Das ist doch der Traum von jeder tollen, gläubigen Muslima mit 18 zu heiraten. Und ich bin immer so, hm, bin ich so gläubig? Ist das jetzt so der Punkt? Ich fühle mich einfach voll wie so, ganz normale Studenten, die zusammen wohnen und okay, wir sind verheiratet, aber diese Gesichtsausdrücke immer so oh, was, du bist schon verheiratet? Also, weil man sieht dann direkt immer die ganzen Vorurteile und was man sich dabei denkt. Und ja, was interessiert es euch denn? Also, es ist doch mein Leben. Und ja, das ist eigentlich mein Abfuckmoment, dass sich Leute nicht einmischen sollten, weder der Staat noch die Gesellschaft. Ja. Das ist doch der Gipfel! Das geht einfach nicht! Die totalen
1: Abfuckmomente.
0: Ich bin es sowas von leid. Was
2: ich noch voll wichtig finde, bei dem, wo momentan Unterscheidungen gemacht werden zwischen verheirateten und nicht verheirateten Menschen, ist ja auch die Frage, wie, was passiert, wenn man zusammen Kinder bekommt. Ähm, du hast ja vorhin schon über die Sache mit den Nachnamen geredet, aber das ist ja gibt ja noch leider andere Punkte. Ich fand es total krass, als ich gelernt habe, ähm, wenn verheiratete Menschen, wenn verheiratete Heteropare ein Kind bekommen, haben beide Eltern automatisch das Sorgerecht und der Mann ist automatisch der Vater. Und es wird nicht nochmal gecheckt, ob er wirklich der Vater sein möchte, ist das quasi mhm. einfach. Und bei Unverheirateten muss der Vater das gemeinsame Sorgerecht erst beantragen und muss die Vaterschaft annehmen oder sogar feststellen lassen, was schon ein so großer Hassel ist, dass ich mehrere Menschen kenne, die sagen, naja, wenn wir Kinder kriegen, werden wir auf jeden Fall vorher heiraten, nur um sicherzugehen, dass der Vater auch die gleichen Rechte bei dem Kind hat und das alles mhm. geklärt ist. Aber was ich noch viel krasser und viel furchtbarer fand, wenn zwei Frauen zusammen ein Kind bekommen wollen, egal ob sie verheiratet sind oder nicht, dann muss die Frau, die nicht das Kind zur Welt bringt, das Kind adoptieren. Sie muss eine Stiefkindadoption machen. Das ist so eine bestimmte extra Form von Adoption in Deutschland. Und das heißt, dass das Jugendamt zu dir nach Hause kommt und sich deine Gesundheit anguckt, deinen Beruf nach deinen ehemaligen Beziehungen fragt. Das ist ein Prozess, wo die sich ganz hart in dein Leben einmischen. Nach deinen du, ehemaligen Beziehungen? Genau. What? Was nach denn wissen? allem von deinem Leben, um sie zu testen, ob du eine gut genuge Mutter sein kannst. Obwohl du wahrscheinlich mhm. diese Beziehung und dieses Kind ja gemeinsam geplant hast. Und dieser Prozess dauert mehrere Monate und kostet auch mehrere hundert Euro. Und es ist komplett lächerlich und komplett diskriminierend, mhm. dass quasi zwei Frauen diesen Prozess durchlaufen müssen. Und wenn ein Mann
0: und eine Frau ein Kind bekommen in der Ehe, dass die diesen Prozess nicht durchlaufen müssen. Ja, so von wegen... Ah, die sind verheiratet dann sind die ja automatisch auch geeignet ein Kind zu haben so, das ist ja, genau. voll dumm ja aber wenn, aber wenn die wenn zwei Frauen oder zwei Männer
1: ähm, ja, zwei Männern ist halt noch mal komplizierter aber wenn die auch wenn die verheiratet sind ja. also ich meine wir haben jetzt ja zum Glück die Ehe für alle in Deutschland ja. noch nicht so lange ja,
2: also diese Stiefkindadoption wurde dann quasi geöffnet im Rahmen von eingetragenen Lebenspartnerschaften in der Ehe für alle okay aber krass ja wirklich was was ja natürlich auch ziemlich heteronormativ und irgendwo cis-sexistisch ist, weil es ja auch Beziehungen geben kann zwischen quasi äh, einer Cis-Frau und einer Transfrau zum Beispiel. Ähm, also es gibt eine Autorin, die heißt Felicia Eber, die hat ein sehr, sehr cooles Buch ge geschrieben, das heißt Transfrau sein. Und die ist, sie ist eine Transfrau und ist mit einer anderen Frau zusammen und haben zusammen ein Kind bekommen und mussten dann eben diese ganzen komischen Prozesse durchlaufen und mussten irgendwie zum Jugendamt und sich als Elternteile eintragen und es gab für die keine Möglichkeit, sich beide als Mütter einzutragen, sondern äh, das Standesamt hat darauf bestanden, Felicia Ewert als biologischen Vater einzutragen, mhm. weil es in diesem Formular einfach nicht die Möglichkeit gab, Elternteil 1 und Elternteil 2 oder Mutter 1 und Mutter 2 reinzuschreiben und sie ist halt einfach nicht der Vater von diesem Kind, sondern sie ist die Mutter von diesem Kind mhm. und dieses System, also stellt sich da komplett quer und macht es Menschen total schwer, irgendwie Kinder in ihren Beziehungen zu bekommen. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen frustrierend, wenn Menschen sagen, naja, aber mit der Ehe für alle sind jetzt ja alle gleich und alle haben irgendwie die gleichen Rechte, weil es einfach nicht stimmt.
0: Scheint ja nicht, ne? Das ist voll traurig. Ja. Hm. Ich habe ähm,
1: so was letztens dazu gelesen, der ist schon ein bisschen älter, aber so ein Kommentar im Missy-Magazin zu Als die Ehe für alle geöffnet wurde und eingeführt wurde, hat diese Person einen Kommentar geschrieben, die äh, der hieß Ehe gegen alle. Und ähm, weil diese Person, die selber äh, sich als Queer versteht, äh, gesagt hat, äh, sie hat das Gefühl, dass es äh, ihr eigentlich nicht reicht, so ausschließende Strukturen, wie es die eben ist, da haben wir jetzt ja mehrmals schon drüber gesprochen, ähm, ein bisschen zu öffnen. Weil letztendlich für diese Person queer zu sein, eben auch bedeutet, widerständig zu sein und politische Forderungen zu stellen. Und eben zum Beispiel das grundsätzliche Konzept von Ehe, egal ob es jetzt Hetero-Ehe oder äh, Homo-Ehe ist oder wie auch immer, ja immer nur auf zwei Personen ausgelegt ist. Und es gibt eben ja, hast du ja schon vorhin auch gesagt, Della, es gibt auch offene Ideen, es, es gibt, gibt auch Leute, die Beziehungen, in ja. Beziehung zu dritt zusammen wo leben oder irgendwie noch ganz andere Konstellationen, Petrock-Familien, weiß ich nicht was. Ähm, das heißt, dafür passt ja eher auch gar nicht für diese anderen Ideen von Zusammenleben.
2: Ich glaube, das ist immer eine große Diskussion innerhalb von queeren Communities. Wollen wir quasi einfach die, oder wollen wir ähnliche Rechte haben oder gleiche Rechte wie quasi der Hetero-Mainstream der Gesellschaft? Mhm. Und wollen wir quasi Teil von solchen Institutionen wie Ehe sein, weil es ja auch einfach krass diskriminierend ist, es nicht zu sein? Oder wollen wir quasi dieses System einfach abschaffen, weil dieses System auch einfach nicht so gut ist? Mhm. Und System abschaffen dauert weil es ist länger. <lacht> Aber sollte man deswegen nicht, nicht machen.
1: <lacht> ich glaube, in dieser ganzen Hochzeits-Ehe-was-auch-immer-Debatte ähm, habe ich nochmal so gemerkt, dass ich es, glaube ich, voll gut und okay finde, wenn Leute, das für sich, so wie ihr zum Beispiel leider für euch eben entscheidet, so wir wollen heiraten, wir finden das aus verschiedenen Gründen, sei es jetzt irgendwie Religion oder wir finden es mega romantisch irgendwie gut, so und das ist trotzdem nach wie vor, glaube ich, nicht meine, meiner Vorstellung von der Beziehung so entspricht für mich und ich glaube, dass ich mir halt einfach wünschen würde, vor allem so politisch, aber auch persönlich, dass aufgehört wird, ehe so als das ultimative Ziel darzustellen, so, dass es eben so viel mehr wert ist als andere Beziehungskonzepte, sondern ich hätte einfach gerne, wenn ich jetzt feiern will, dass ich mir geile neue Schuhe gekauft habe, dann will ich das feiern, so, dann muss es nicht irgendwie so, keine Ahnung, von außen schon so vorgegeben sein und ähm, eben genauso wie wenn ich jetzt mich entscheide, in einer ganz anderen Beziehungsform zusammenzuleben, mit einer Frau oder mit eine Frau und einen Mann oder was auch immer, ähm, dann, dann möchte ich, dass der Staat nicht entscheidet, dass das jetzt irgendwie weniger wert ist als eine klassische Ehe, sag ich mal.
2: Ich glaube, das ist auch das, äh, was ich mitnehme. Mir war, glaube ich, nicht ganz so klar vorher, weil ich mich ja sehr mit diesem Thema Kinder- und Ehegattensplitting jetzt vor dem Podcast beschäftigt habe, mir war nicht klar, wie sehr der Staat da eine bestimmte Art von Beziehung und eine bestimmte Art von Elternschaft bevorurteilt. Und ich finde das total unfair. Und ich finde, dass ich das ändern muss. Und ich bin dafür dass Ehegattensplitting abgeschafft wird und stattdessen einfach Menschen, die sich um Kinder kümmern, steuerliche oder finanzielle Vorteile bekommen. Und ich will, dass der Staat aufhört, eine bestimmte Art von Beziehungen als die beste auszuzeichnen und die zu unterstützen. Und alle anderen müssen irgendwie gucken, wo sie bleiben, weil es mega unfair ist. Und auch der Umgang von äh, queeren Menschen und gleichgeschlechtlichen Beziehungen und Kindern ist auch eine Sache, die mega unfair ist und die sich auf jeden Fall verändern muss. Und da muss der Staat nicht so tun, als ob er irgendwie die beste Art von Beziehung feiert und ach so romantisch ist, sondern er macht das halt auch, weil er bestimmte Vorteile davon hat und weil er bestimmte Lebensformen diskriminiert und andere bevorurteilt und ich finde, dass das aufhören sollte. Und wenn Menschen quasi für sich entscheiden, dass sie einfach privat in, im Bund der Ehe leben möchten, dann ist das voll schön und sollen Menschen auch machen, aber der Staat soll sich halt einfach raushalten.
0: Das ist das letzte Wort. <lacht> <lacht> äh, Erstmal ein Huster. <lacht> Ich kann euch eigentlich nur zustimmen, also ich habe diese Gespräche jetzt schon alleine gemerkt, wow, ich bin ja voll privilegiert, einerseits könnte ich mich jetzt darüber freuen, andererseits denke ich so, nein, das ist voll unfair, weil nur weil ich das Idealbild ähm, vorm Start habe, sozusagen, dass ich jetzt eine Frau bin und mein Mann ein Mann und ähm, dass wir... Vorm Staat verheiratet sind, dass wir dann irgendwie später, wenn wir dann arbeiten, steuerlich voll die Vorteile haben. Egal, ob wir jetzt Kinder bekommen oder nicht. Und andere, die dann alleinerziehend sind, also ich finde das schon sehr unfair. Weil, ja, wie gesagt, ich finde, da sollte man sich definitiv raushalten. Und ich finde es auch einfach traurig, wenn man dann wenn man dann irgendwie Kinder haben möchte, nur deswegen dann heiratet. Das ist voll unsinnig für mich. Also, dass sich Leute dann gezwungen fühlen, oh, wir waren zwar die letzten zehn Jahre nicht verheiratet, aber ah, lass mal jetzt heiraten, weil dann ist alles safe mit dem Kind. Also, da sollte irgendwie was anderes geregelt sein. Klar, der Staat will auch so Sicherheit für das Kind haben, dass Leute sich dann irgendwie mehr zögern, sich zu trennen, aber dann wiederum könnte man sich fragen, hm, sollte wenn man dann irgendwie, sollte man wenn man in einer unglücklichen Beziehung ist, man davon abgehalten werden, sich zu trennen, weil man sagt, oh, das ist dann so stressig mit einer Scheidung, das sollte man dann auch wieder hin mhm. hinterfragen. Ja, auf jeden Fall sehr lehrreich, die Infos. Und <lacht> Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, man sollte im Austausch bleiben und egal in welcher Beziehungsform man lebt oder leben möchte, sich trotzdem respektieren und leben und leben lassen.
2: Das ist voll schöne schönes Schlusswort. Ja, voll. Ja, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden und uns so viel erzählt hast. Ich habe auch voll viel dadurch gelernt, dir zuzuhören und fand es total spannend, so von deinen Erfahrungen und Meinungen zu hören.
1: Ja, und falls ihr äh, diese Folge cool fandet, dann äh, folgt auf uns, uns auf Instagram, auf, abonniert uns auf Spotify, iTunes und so weiter.
2: Und hört euch mal Delas Podcast Gedankensalat an. Die sind auch bei Instagram. Auch bei Spotify, oder? Ja, Spotify,
0: ja.
1: iTunes.
2: Ja. Überall, wo ihr Podcasts hören
1: könnt. <lacht> Sehr gut. Tschüss! Tschüssi. Der Mimimi-Podcast. Von Philine Kreuzer, Lara
0: Lorenz und Taina Grünzig.